0: Ein Podcast von der Kulturstiftung der Länder. Heute geht es um ein Gemälde, dessen Erwerbung in der Tat aufsehenerregend war. Als das Weibertreu-Museum in Weinsberg mit Unterstützung der Kulturstiftung der Länder das Bild Die Weiber von Weinsberg erworben hat, gemalt von Gerrit Klaas Bleker äußerte sich der kanadische Botschafter und der Vorsitzende des Jüdischen Weltkongresses erfreut darüber. Was also hat es mit diesem Gemälde auf sich? Darüber möchte ich sprechen mit Frau Dr. Stephanie Tasch, die mir hier gegenüber sitzt. Sie ist Dezernentin der Kulturstiftung der Länder. Guten Morgen, Frau Tasch. Guten Morgen, Herr Möck. Um all jenen, die hier jetzt zuhören, eine kurze Einordnung zu geben, was macht denn eine Dezernentin der Kulturstiftung der Länder?
1: Eine der Aufgaben dieser Dezernentin ist es, die Erwerbungsförderung, also die Ankaufsförderung, zu betreuen, und zwar für den Bereich der bildenden und der angewandten Kunst zwischen 1600 und 1900, also genau im Entstehungszeitraum dieses Gemäldes.
0: Über das wir jetzt sprechen wollen. Das Bild findet sich übrigens, wer sichs angucken möchte, unter www.kulturstiftung.de/geschichte-tragen. Kurze Zusammenfassung, was hat es denn mit diesem Bild auf sich? Was ist das Besondere daran?
1: Also es handelt sich um ein niederländisches Gemälde des 17. Jahrhunderts. Sie haben den Namen schon gesagt. Der Künstler heißt Gerrit Klaas Bleker. Es ist 1624 datiert. Und es ist ein ganz besonderes Werk in der Ausstellung des Weibertreumuseums und von besonderer Bedeutung für die Stadtgeschichte von Weinsberg, Denn es erzählt eine ganz ähm, wunderbare und auch kuriose Legende dieser Stadtgeschichte und ähm, es handelt sich, abgesehen von seiner kunsthistorischen Bedeutung, um ein Werk, das restituiert wurde und nach dieser Restitution vom Museum wieder angekauft. Es handelt sich also um sogenannte NS-verfolgungsbedingt entzogene Kunst, kurz gesagt NS-Raubkunst.
0: Das sind viele Aspekte, die wir jetzt im Laufe unseres Gesprächs mal aufdröseln wollen. Aber zunächst mal, wir haben das Bild hier liegen, was sieht man denn auf diesem Bild?
1: Ja, wenn man es zunächst mal vor sich sieht, weiß man vielleicht nicht gleich, was da passiert. Wir sehen im Bild Mittelgrund einen äh, geharnischten Reiter auf einem Schimmel, äh, im Vordergrund flankiert von weiteren Soldaten mit einer großen Standarte. Und rechts, da sieht man... Eine Frau ganz deutlich, die trägt etwas, was man vielleicht nicht gleich ausmachen kann. Und im Hintergrund kann man schemenhaft vor grauem Himmel eine Burgruine erkennen.
0: Und das hat einen historischen Hintergrund.
1: Genau, das ist nämlich, was hier dargestellt ist, die Geschichte der Weiber von Weinsberg. Und ich ähm, erzähle das mal, wohin wir uns da auch historisch bewegen. Der Legende nach... Sind wir am 21. Dezember 1140, als der Stauferkönig Konrad im Krieg mit dem bayerischen Herzog Welf lag und ähm, da zog Konrads Heer vor die Burg Weinsberg und belagerte sie, denn die Weinsberger Bürger waren dem Bayern treu geblieben. Und äh, ja, dann kommt es wie üblich in Belagerungssituationen natürlich zu einer Hungersnot oder diese Hungersnot droht, aber die Belagerten äh, warten und sind nicht bereit aufzugeben. Jetzt droht Konrad, der Stauferkönig, am nächsten Morgen die Feste einzunehmen und alle zu töten. Jetzt kommt der Clou, in der Nacht vor dem Sturm schleicht sich eine junge Weinsbergerin ins feindliche Lager, um Konrad um Schonung zu bitten. Und diese Verhandlungen haben offenkundig Erfolg, denn der König gewährt dann allen Frauen von Weinsberg, noch vor der Eroberung die Burg zu verlassen und dabei mitnehmen zu dürfen, was sie tragen konnten. Und was tragen sie da wohl? Sie tragen ihre Männer.
0: Wie auf dem Bild zu sehen. Und im Übrigen diese... Weinsberger Festung, die sieht man, wenn man ähm, in Baden am Weinsberger Kreuz, da wo die Bundesautobahn 86 sich kreuzen, in Richtung Südosten guckt, wenn man jetzt nicht gerade am Lenker sitzt und nicht gerade fährt, dann kann man die tatsächlich von der Autobahn aus erkennen. Wenn Sie jetzt dieses Bild mit Ihrer kunsthistorischen Expertise angucken, was ist denn das Besondere an dem Bild und vielleicht auch, was ist zu dem Künstler zu sagen?
1: Ja, meine kunsthistorische Expertise fließt zwar ein in eine solche Evaluierung eines eines Erwerbungsförderungsantrags, aber hier waren es natürlich vor allen Dingen unsere Gutachter, die sich zu diesem Gemälde geäußert haben. Und der Gerrit Klaas Bleker ist ein harlemmer Künstler, ich sagte es ja schon, des 17. Jahrhunderts und in dieser Zeit mit dem 17. Jahrhundert in Holland verbinden wir alle große Figuren, wie zum Beispiel Rembrandt. Aber es gab natürlich unendlich viele andere Künstler. Es gab eine hohe Nachfrage. Die Niederländer waren in diesem sogenannten goldenen Zeitalter sehr, sehr wohlhabend und haben ihre Häuser mit sehr viel Kunst geschmückt. Und um da als Künstler am Markt bestehen zu können, waren hohe Spezialisierungen notwendig. Und auch der Bleker sitzt da sehr komod in einer Nische, die er ausgefüllt hat mit seinen Bildern. Und ähm, Allerdings muss man sagen, diese Legende der Weiber von Weinsberg ist auch für Bleker ein eher ungewöhnliches Thema, das er hier aber mit großer Werf und sehr schön in Szene gesetzt hat.
0: Die Kulturstiftung der Länder fördert ja Kulturgüter nationalen Ranges, so steht es in der Stiftungssatzung drin. Woran kann man das, kann man das hier festmachen an diesem Bild?
1: Der nationale Rang bemisst sich an diesem Fall ähm, eigentlich an der Schnittstelle zwischen der künstlerischen Qualität dieses ja, holländischen Bildes und seiner großen Bedeutung für die lokale Geschichte der Stadt Weinsberg. Das ähm, kommt hier äh, auf perfekte Weise zusammen und äh, in dem Fall fragen wir natürlich nicht nach der Staatsangehörigkeit oder dem Pass des Künstlers, sondern danach, ob dieses Werk an diesen Ort gehört.
0: Gehört an diesen Ort, in das weibertreu museum das, soweit ich informiert bin, den Zweck genau hat, über die Geschichte, die wir gerade gehört haben, zu berichten. Hat das eine besondere Bedeutung, auch in der Sammlung des Museums?
1: Das ist ganz sicher so, denn es handelt sich nicht um einen großes Haus um ein Kunstmuseum, das jetzt verschiedenste Aspekte der Kunstgeschichte nacherzählen und darstellen würde, sondern tatsächlich um einen ganz spezialisierten Ort, der sich ausschließlich dieser Stadtlegende widmet. Und ähm, ich hatte ja schon gesagt, das ist kunsthistorisch kein ganz gängiges Thema. Insofern ein Gemälde zu haben, das diese Legende tatsächlich so schön dramatisch ins Bild setzt, äh, ist für dieses Museum natürlich von Riesenbedeutung.
0: Ich habe ja schon eingangs gesagt, dass im vergangenen Jahr, als dieses Bild restituiert wurde, Stefan Dion, der Botschafter von Kanada in Deutschland und der Sondergesandte für die Europäische Union und Europa, gesagt hat, die Restitution des Gemäldes Weiber von Weinsberg stellt einen weiteren Meilenstein für das Max Stern Art Restitution Project dar. Was ist das für ein
1: Projekt? Das ist ein Projekt, was dieses Gemälde in sofort in einen größeren Zusammenhang stellt. Deswegen auch das große Interesse ähm, tatsächlich Kanadas an dieser Restitution und an diesem Gemälde. Das Max Stern Art Restitution Project ist ein Rechercheprojekt, das damit befasst ist, den Kunsthandlungsbestand der Kunsthandlung Max Stern zu rekonstruieren und die in alle Winde zerstreuten Kunstwerke wiederzufinden und im Idealfall eben auch restituiert zu bekommen.
0: Jetzt war Max Stern ein deutscher Kunsthändler und ein kanadischer Botschafter äußert sich zu dieser Veranstaltung. Wie kommt das?
1: Genau, das geht zurück auf die ähm, Immigrationsgeschichte von Max Stern, der in der Tat ein deutscher Kunsthändler war, genauer gesagt ein Düsseldorfer Kunsthändler, Sein Vater Julius hatte diese Galerie Stern in Düsseldorf gegründet. Die Familie wird als Juden diffamiert und verfolgt im Dritten Reich und äh, sie müssen emigrieren. Und Max Stern ist eben über ähm, Paris und London nach Kanada emigriert. Und es ist seine wirklich herausragende und großartige Erfolgsgeschichte als Immigrant in Kanada, die ihn auch als Figur für die kanadische Kunstgeschichte so wichtig macht und die das große Interesse Kanadas an diesem Projekt und an dieser Restitution erklärt.
0: Und es gab eine Einigung des Erwerbs dieses Bildes nach den Washingtoner Prinzipien, die ja im vergangenen Jahr ihr 20-Jähriges gefeiert haben. Was bedeutet das, wenn man sagt, wir haben uns im Sinne der Washingtoner Prinzipien
1: geeinigt? Die Washingtoner Prinzipien gehen zurück auf eine internationale Konferenz, die Washington Conference im Jahre 1998, bei der ein ähm, Elf-Punkte-Programm, nämlich diese Washingtoner Prinzipien, verabschiedet wurde. Ähm, Das ist Soft Law, das ist also kein äh, verbindliches Recht, sondern das ist eine Einigung über ein Vorgehen und eine moralische Verpflichtung der Länder, die das unterschrieben haben, unter anderem auch Deutschland, nach NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut und Kunstwerken zu suchen, sie zu identifizieren, zu lokalisieren und zu fairen und gerechten Lösungen zu kommen. Und eine faire und gerechte Lösung kann zum Beispiel eine Restitution eines Kunstwerkes sein.
0: Die Prinzipien wurden, wenn ich mich richtig erinnere, von 41 Staaten seinerzeit unterzeichnet. Was ich ganz interessant finde, an diesem Beispiel sieht man NS-Raubkunst ist nicht immer nur das, was unter entarteter Kunst zusammengefasst wird. Wir sprechen ja über 1624.
1: Das ist korrekt. Ähm, Im Gegenteil äh, man muss diese beiden äh, Begriffe und auch diese Arten des des Entzugs ganz deutlich unterscheiden voneinander. Ähm, Bei der NS-Raubkunst kann es sich handeln um wirklich alle Arten von Kunst und Kulturgut, die Menschen gesammelt haben vor 1933. Das können Altmeistergemälde sein, genauso wie Musikautografen, das können Möbel sein, genauso wie Porzellan. Während es sich bei der entarteten Kunst ja um die Werke der klassischen Moderne, vor allen Dingen zum Beispiel des deutschen Expressionismus handelt, die vom deutschen Staat aus deutschen Museen entfernt wurden, also nicht zu tun haben mit der Entrechtung und Verfolgung der deutschen und der europäischen Juden und der Aneignung von deren Eigentum, sondern eben Museumseigentum, das vom deutschen Staat aus dem Museum entfernt wird. Zwei vollkommen unterschiedliche, aber zeitlich unter derselben Diktatur gleichzeitig stattfindende Ereignisse.
0: Sie haben gerade gesprochen über das Max Stern Art Restitution Project, das dieses Bild gefunden hat. Wir haben die danach gesucht und wir haben es am Ende gefunden.
1: Teil dieser Recherche, nach meinen Informationen oder so, wie ich als ehemalige Provenienzforscherin eine solche Recherche angehen würde, ist der Kontakt mit der zentralen Forschungsstelle für die niederländische Kunst. Und das ist das sogenannte Reichsbüro für kunsthistorische Dokumentation in Den Haag. Und in der Tat gibt es dort ein historisches Foto, Dieses Gemäldes und eine Korrespondenz mit Max Stern selber aus dem Jahr 1937, sodass man also weiß, das ist das Jahr, in dem er das Bild noch besessen hat. Da die Verfolgungsmaßnahmen gegen Max Stern und seine Familie bereits ähm, vorher eingesetzt hatten, ist auch plausibel, dass nach 1937 ein freiwilliger Verkauf dieses Gemäldes sicher nicht mehr stattgefunden haben kann.
0: Also im Grunde ein Glücksfall. Das ist ja nicht ähm, allen Fällen im Zusammenhang mit NS-Raubkunst gegeben.
1: Das ist richtig. Die Neue Zürcher Zeitung hat mal sehr schön in einem Artikel über Provenienzforschung ähm, geschrieben, es ist immer eine Mischung zwischen Pädanterie und Fantasie bei diesen Recherchen im Spiel. Man muss systematisch vorgehen, man muss aber auch die Fantasie haben, am richtigen Ort zu gucken und dann die Details zusammenzählen. Also in diesem Fall würde ich sagen, man hatte die Systematik der Recherche. Man fragt an den richtigen Stellen nach. Man hat in diesem Fall das große Glück, dass der Künstler nur zwei Versionen dieses Bildthemas überhaupt je gemalt hat. Und dann war es nicht so schwierig, dieses zu finden.
0: Das haben Sie glücklich gefunden. Es gibt ja noch viele tausende von Werken, die im Zusammenhang mit NS-Raubkunst verloren gegangen sind und die gesucht werden, kann man das in irgendeiner Weise beziffern, welchen Bedarf es gibt an Forschungsaufwand? Und kann man auch in irgendeiner Weise schätzen, wie viele Werke das möglicherweise noch sein könnten?
1: Das ist schwer zu beziffern. Ich denke, was man etwas leichter festlegen könnte, sind die Zahlen der Werke, die deren Entzug dokumentarisch erfasst ist und auch deren Restitution schon in der Nachkriegszeit erfasst ist. Wir sprechen sicherlich in dem Gesamtumfang, und das ist jetzt betrifft jetzt nicht nur Deutschland oder das ehemalige Deutsche Reich, sondern eben auch das gesamte von Deutschland besetzte Europa. Da sprechen wir natürlich von Hunderttausenden von Kunstwerken und Kulturgütern, die entzogen wurden, beschlagnahmt, geraubt, den Menschen weggenommen, unter Zwang verkauft, zurückgegeben wurde davon ein Teil. Jetzt ist es so, dass sich diese Kunstwerke natürlich über den Kunstmarkt und ähm, über Weiterverkäufe verteilt haben. Sie können sich also befinden in Museen. Dort werden sie ja durch die Rechercheprojekte, die in Deutschland laufen, die ja durch das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste finanziert werden, ähm, dort sollen sie gefunden werden, identifiziert werden und dann nach den Maßgaben der Washingtoner Prinzipien restituiert oder sonst wie einer ähm, Lösung zugeführt werden. Auf der anderen Seite gibt es immer noch auch sehr viel Kunst in Privatbesitz. Und das ist natürlich nicht zu beziffern, wie viel das ist.
0: In welcher Weise waren Sie denn in dieses konkrete Projekt involviert? Es ist ja nicht nur so, dass wir die Erwerbung gefördert haben, sondern äh, Sie haben ja da auch noch andere Aufgaben gehabt.
1: Das war in diesem Fall vielleicht eine etwas stärkere Beratungstätigkeit oder Begleitung dieses ähm, Erwerbungsprojektes. Das ist nicht ganz untypisch für unsere Erwerbungsförderung allgemein, dass wir neben der, ich sag mal, reinen Antragsmechanik natürlich immer zur Beratung zur Verfügung stehen. Ähm, in diesem Fall, wir hatten ja gesagt, das ist eine kleine Einrichtung in einer kleinen Stadt, ähm, die jetzt keine Erfahrung mit Restitutionsfällen hat. Und da habe ich in Abstimmung mit dem Deutschen Zentrum Kulturgutverluste natürlich versucht, eben auch der Stadt Weinsberg und dem Museum beraten zur Seite zu stehen.
0: Was erzählt man denen? Was bringt man denen bei?
1: Unter anderem ging es da um Dinge wie die Begutachtung, die ja in den Händen der Kulturstiftung der Länder liegt, dass das nötig ist, dass ein solches Bild von zwei Gutachtern begutachtet wird. Wie funktioniert unser Antragsprozess? Wie geht man mit dem Schriftverkehr, mit den Vertretern der Erbengemeinschaft Stern um? Ich muss allerdings sagen, das war wirklich eine begleitende Beratung. Die Stadt Weinsberg hat da in, und auch deshalb hat das so ein großes, positives, internationales Echo gefunden, in wirklich vorbildlicher Weise diesen Fall behandelt und für sich dann entschieden, eben nachgemäß Washington zu handeln und das Bild zu restituieren. Das war... Die Beratung bestand wirklich in einer Begleitung und nicht darin, dass die nicht selber genau wussten, was sie tun.
0: Eine Begleitung durch die Kulturstiftung der Länder. Das Thema war die Weiber von Weinsberg. Ich möchte am Ende noch darauf hinweisen, dass wir unsere Tätigkeit natürlich auch präsentieren auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram und YouTube. Und Ihnen, Frau Tasch, danke ich für das
1: Gespräch. Vielen Dank, Herr Möck.